0: Hallo und herzlich willkommen auf diesem Podcast hier, Feel, Grow and Flow und zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Mella und hier dreht sich alles um die gelebte Spiritualität, also wie du Spiritualität wirklich in deinem Leben umsetzen und das Ganze integrieren kannst in deinen Alltag, um einfach bewusster durch, durch dein Leben zu gehen, bewusstes Wachstum zu erfahren und das Leben nicht mehr als ein Feind, sondern als deinen Freund zu sehen. Und dazu gehört ganz viel, Yin und Yang in Balance zu bringen. Ja, ich spreche eigentlich schon immer von Yin und Yang, seit es diesen Podcast hier gibt. Und ich habe gerade in der letzten Podcast-Folge auch das Thema angesprochen, ja, dass ganz, ganz viel Yang, respektive verhärtetes Yang, sich in der Gesellschaft als normal etabliert hat ganz, ganz viel, also damit meine ich dieses, diesen Drang, immer funktionieren zu müssen, diesen Druck, den wir uns und anderen machen, die Erwartungen, die wir an uns und an andere haben, diesen diesen Stress, den wir uns und anderen machen. Und das, ne, also du hörst ja schon, das sind ja Dinge, die uns nicht gut tun und die in dem Sinne dann auch anderen nicht gut tun und die der Welt nicht gut tun. Und trotzdem ist es aber das, was als normal angesehen wird und ich habe darüber wirklich ganz, ganz ausführlich in der letzten Podcast-Folge gesprochen Und der Punkt ist, es braucht Yin und Yang gleichermaßen, ja. Nur ist da einfach seit Jahrhunderten so ein Yang-Überschuss oder sogar seit Jahrtausenden, das weiß ich nicht genau, aber schon sehr lange auf jeden Fall und halt eben dieses, dieses verletzte Yang, ja, dass wir jetzt wirklich einmal anfangen dürfen wieder mehr Yin reinzuholen, unsere Yin-Qualitäten zu stärken, was ich auch alles in der letzten Podcast-Folge angesprochen habe. Wenn du möchtest, dann hör dir doch auch zuerst gerne noch noch diese an, wenn du sie noch nicht gehört hast. Einfach die Podcast-Folge davor. Das war die Nummer 41. Jetzt haben wir die Nummer 42. Podcast-Folge 42, ja genau. Wow. Es geht also eigentlich kurz gesagt darum, unser Yin zu stärken und es dann mit Yang zu verbinden, um in Balance zu sein. Und in dieser Podcast-Folge heute geht es wirklich auch um Yin und Yang gleichermaßen, ja. Denn es geht um das Drama, Drama Baby Drama, um den Bullshit in unserem Leben, um Bullshit, ne? nicht im Sinne von ähm, Dingen, die im Außen passieren, die uns wachsen lassen können, ja, sondern wirklich diesen Bullshit, den wir einfach veranstalten dadurch, dass wir... Ähm, uns in Themen reinsteigern zum Beispiel, ja, dadurch, dass wir Zankereien, Zickereien mit anderen haben, dass wir beleidigt sind, dass andere beleidigt sind, weil wir irgendwas gemacht haben, ähm, ne, da, dass sich so komplizierte Situationen mit ganz vielen Emotionen, ähm, das ist, reimt sich, komplizierte Situationen mit vielen Emotionen, ergeben und uns da auch wieder reinsteigen, dass wir häufig in dieser Opferrolle sind von diesem, ja, aber ich muss ja und das war ja klar, dass mir das passiert. Ne? Oder wenn wir auch in dieser Co-Abhängigkeit sind, in dieser Verstrickung mit anderen Menschen, dass, dass wir denken, wir müssen für andere da sein, obwohl wir das, obwohl wir das vielleicht gerade nicht wollen oder aber wir einfach auch gerade nicht fühlen, was wir wollen. Ja, Das alles ist für mich so Drama, Drama, Drama. Und es ist auch normal, das gehört auch zum Leben dazu, aber gerade, wenn wir von der gelebten Spiritualität sprechen, ja, wenn es eben darum geht, ähm, in unserem Leben etwas zu verändern, ist es ja eigentlich auch so was vom Ersten, woran man anknüpfen darf, so dieses, diese Drama-Gefühle, vielleicht weißt du, was ich meine, diese, diese, diese Situationen, bei denen du dir so eine Woche später, wenn alles so abgeklungen ist, von denen du dir dann so denkst, hä, Warum habe ich mich da eigentlich so reingesteigert? Warum war das so ein Drama? Warum haben wir eigentlich so gestritten? Warum... (lacht) Warum war ich eigentlich so beleidigt? Warum ist das genau entstanden? (lacht) Ja, vielleicht kennst du das ja. Also ich denke sogar, ich bin mir eigentlich sogar zu 99,999999% sicher, dass, dass wir das alle kennen. Dass wir alle dieses Drama in unserem Leben kennen. Drama bedeutet für mich auch, wenn wir... Dinge wollen vom Leben, aber nicht wissen, was. Und ne? so diese, diese, diese Unklarheit und dann immer sagen: Ja, aber ich weiß nicht. Und hier und da ist halt das, was nicht passt. Und hat das, was nicht passt. Ne? Also eigentlich so all das, was so total sich kompliziert und, und, und mühsam anfühlt, wo du merkst: Aha, vielleicht bräuchte ich ein bisschen mehr Klarheit. Und deshalb geht es heute ja um Klarheit. Dementsprechend auch um Abgrenzung, weil wenn du Klarheit gewonnen hast darüber, was du möchtest, dann musst du auch lernen, dich abzugrenzen, weil sonst übergehst du dich ja selbst. Ja? Also du kannst ja nicht klar in etwas sein, was du möchtest und dann doch etwas tun, zum Beispiel jemand anderem zuliebe, weil du denkst, du musst, weil dann übergehst du ja gerade dein Bedürfnis, über das du dir ja klar geworden bist, ja. Was also ja das Wichtigste ist, denn wieder Yin, wir dürfen unseren Yin-Tank an. Auffüllen, immer und immer wieder. Also ein Leben ohne Drama ist für mich, dass wir immer den Fokus zuerst auf unseren Yin-Tank legen. Ich erkläre gleich nochmal, was das genau ist, dass wir unseren Yin-Tank auffüllen, ja, die innere Fülle in uns erzeugen. Oder erzeugen klingt auch ein bisschen komisch, dass wir die innere Fülle halt in uns wirklich fühlen und dadurch dann klar werden darüber, was eigentlich richtig und wichtig ist für uns und uns dann abgrenzen und das ist dann wieder Yang, also es ist wirklich so dieser, dieser Übergang vom, von Yin und ganz viel Selbstfürsorge und Selbstliebe in die Klarheit und in die Abgrenzung was dann Yang ist und das siehst du auch schon wieder es ist beides genau gleich wichtig ja, Schritt Nummer eins also dann Yin-Tank auffüllen was heißt das? das heißt, dass du dir erlaubst auf deine Bedürfnisse zu achten, dass du dir erlaubst, dir deine Be- Bedürfnisse zu erfüllen, dass du dir erlaubst, ganz tief in dich hineinzugehen, dass du dir erlaubst, dir Dinge zu schenken, die dich erfüllt fühlen lassen. Selbstliebe im Alltag. Ich habe dazu auch eine ausführliche Podcast-Folge gemacht. Ja? Also wenn du dich fragst, wie kann ich meinen jeden Tank denn auffüllen, dann... Hör gerne einmal in diese Podcast-Folge rein, ich verlinke sie dir hier unter dieser Folge, ja, oder du kannst auch einfach ähm, auf meinem Profil ein bisschen runterscrollen, Es ist die Folge, jetzt muss ich kurz gucken, welche Folge das ist, es das ist auch wirklich so eine Anleitung, also wenn du wirklich dir denkst so, ja, hm, ja, ja, ist so, ist so und gleichzeitig, ja, wie bekomme ich es das gebacken, dass ich dass ich einfach wieder mehr zu mir achte oder, oder auf mich achte, dass ich meine Bedürfnisse wahre. Du kannst du das ja gerne mal reinhören. Das ist die Folge 35. Ja, also wenn du bei, bei Spotify oder sonst irgendwo hörst, dann kannst du nach der Folge 35 suchen, wie du ganz einfach lernen kannst, dich selbst zu lieben, Selbstliebe im Alltag. Und wenn du diesen Podcast auf YouTube hörst, dann kannst du ein bisschen zurückscrollen nach Selbstliebe im Alltag. Ja. Oder halt, du klickst auf den Link hier drunter. Also Yin-Tank auffüllen. Den Yin-Tank aufzufüllen, das hilft dir dabei, das hilft dir bei allem, ja, weil wenn du in deinem Inneren diese Fülle fühlst und das tust ja, du, weil du hast ja den Yin-Tank aufgefüllt und dann ist er ja voll oder ja, ist halt aufgefüllt so und dann fühlst du ja die Fülle, Fülle, aufgefüllt, die Fülle, ne? und wenn du die Fülle im Inneren fühlst, dann ziehst du die Fülle im Außen an. Und es ist sehr schwierig, Fülle im Außen anzuziehen, jedenfalls die bedingungslose Fülle, wenn du die Fülle in dir selbst nicht fühlst. Ja? Wenn du meinen Podcast ganz aktiv verfolgst, dann weißt du auch, dass ich immer wieder Beispiele auch dazu bringe, wie zum Beispiel, dass wenn du deinen, dein, diesen Tank auffüllst, du kannst dir vorstellen, du stehst bei der Tankstelle und du nimmst die oh, boah ich und Autos ne ich, ich sollte mir vielleicht ein paar, ein paar bessere Beispiele einfallen lassen und nimmst halt das Ding <lacht> mit dem man dann das Benzin ins Auto tankt ja so und der, der Tank ist leer und jetzt nimmst du das Ding <lacht> und lädst dann dein Auto mit dem Tank auf und der Tank ist die Selbstliebe das ist das ist Yin also dein Yin Tank ist leer Und du möchtest gerne Selbstfürsorge, innere Fülle, ähm, Liebe zu dir selbst, möchtest gerne das alles aufladen, ja. Und dann tankst du, tankst du, tankst du, tankst du, weil ohne kann das Auto nicht mehr fahren. Der Tank ist wirklich komplett leer und du tankst und du tankst und du tankst so viel, wie es halt braucht, ja. Und wenn du merkst, okay, ja, der Tank ist äh, jetzt ungefähr voll, dann fährst du los und erst dann fährst du los. Klar, man kann den Tank jetzt beim Auto auch mal nur halb voll füllen und dann losfahren, aber du weißt ja, dass du dann logischerweise auch früher wieder nachtanken musst. Und ha genau gleich funktioniert es bei dir. Ha genau gleich. Du kannst ja nicht weiterfahren, wenn ein Tank leer ist. Und wir Menschen, wir verlangen das aber tagtäglich von uns. Dass wir funktionieren und dass wir leise und dass wir fahren, ohne dass unser Tank aufgefüllt ist, aber es funktioniert nicht, ja, oder es funktioniert im Sinne von, dass wir halt eben nur noch funktionieren, aber dabei hat nichts mehr fühlen und wir sind ja Menschen und wir sind zum Fühlen da, das ist unsere Aufgabe, dass wir fühlen und dass sich das Leben lebendig anfühlen, wenn wir einfach nur funktionieren, um zu funktionieren, dann klappt das vielleicht besser als bei einem Auto, weil das kann wirklich gar nicht mehr fahren. Aber es dient uns 0,0%. Es dient uns überhaupt nicht. Es dient uns weder in unserem Wachstum, noch in unserer Selbstliebe, noch in unserem sich wohlfühlen. Es es dient dir in keinster Art und Weise. Also, du darfst dir immer wieder diesen Vergleich auch in Erinnerung holen, in die Erinnerung zurückrufen, dass du immer zuerst auf dich hören darfst, was Was brauche ich gerade? Was tut mir gerade gut? Wie kann ich gerade meinen Yin-Tank auffüllen? Ja, und das können so viele kleine Dinge sein. Wie gesagt, dafür hör gerne in diese Selbstliebe-Folge rein, weil es halt so ganz viele kleine Tipps waren, die ich da gegeben habe. Und das ist super wichtig, ja, dass du auf deine Bedürfnisse hörst. Und wenn du dich nicht imstande fühlst, etwas zu tun, weil du zum Beispiel müde bist oder weil du einfach fühlst, ich, ich, ich bin so ganz komisch drin und ich bräuchte jetzt mal eine kleine Ruhepause oder ne was auch immer, dann tendieren wir halt dazu, zu denken, ja, das ist nicht wichtig, es ist wichtiger, das, was ich jetzt tun möchte. Dabei ist das Aufladen viel wichtiger, weil du erst dann richtig losfahren kannst, ja. Immer aufladen und dann losfahren. Und das Witzige ist ja, ein Auto, und das, deshalb sind wir auch so viel cooler als Autos, ja, wenn du ein Auto auflädst, dann musst du ja trotzdem noch das wieder einschalten, damit es losfährt und aufs Pedal drücken und so. Und bei uns ist es aber nicht so. Wenn wir uns aufladen, dann, das garantiere ich dir, dann fährst du von alleine los. Und das ist das Coole an uns Menschen. Wir müssen nur unseren Yin-Tank auffüllen. Wir müssen nur gut zu uns sein. Wir müssen nur auf uns achten. Und dann fahren wir von alleine los. Wie cool ist das denn? <lacht> Ich finde, es ist ein richtiges Geschenk, Mensch zu sein. Wir dürfen uns einfach mehr achten und, und mehr dankbar sein für dieses Geschenk. Und das tun wir einfach, indem wir uns diese Selbstliebe schenken. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn: Yin Tank auffüllen. Immer und immer wieder. Selbstfürsorge, Fülle im Inneren. Ja, und der volle Yin Tank, der macht dich auch richtig stark. Der macht dich weiblich stark. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer zwei, Abgrenzung und Klarheit. Dann holen wir Yang rein. Wenn dieser Tank aufgefüllt ist, wie ich gerade jetzt lange erklärt habe, dann hast du auch den Zugang zu dem, was du wirklich möchtest, was dir wirklich gut tut und was wirklich dein Bedürfnis ist in jedem Moment. Im Außen vor allem, ja. Was möchtest du wirklich tun mit mit dem, wem möchtest du dich wirklich treffen, wem möchtest du wirklich gerade helfen, wie möchtest du gerade irgendwas in Angriff nehmen und, und, und. Diese Sachen, diese, oder du, du spürst viel, 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 viel viel besser rein, wenn dieser yin aufgefüllt ist, dann, erst dann hast du diesen Zugang zu deiner Intuition, die dir eben sagt, was richtig für dich ist. Und wenn du jetzt ja eben diesen Tank aufgefüllt hast, richtig bei dir bist und dadurch ja auch die Klarheit dann darüber hast, ja was du möchtest und wie du weitergehen möchtest und und, und. dann kommt das Thema Abgrenzung rein und Abgrenzung ganz wichtig ist nicht egoistisch. Also häufig denkt man halt, ist es ist ja ego. Oder ich, ich bringe mal wieder ein paar Beispiele so. Nimm ähm, wir jetzt mal an, du Du hast ja deinen Selbstliebertank, wie gesagt, aufgefüllt. Du bist dir klar darüber geworden, okay, heute brauchst du wirklich einen Tag für dich. Du hast eigentlich auch gerade die Möglichkeit dazu, möchtest gerne für dich ein bisschen spazieren gehen und dann noch was arbeiten, vielleicht noch ein Buch lesen, weil du wirklich spürst, doch, das wäre jetzt wirklich gerade das, was ich heute tun möchte. Und dann schreib dir nach ein paar Stunden oder auch direkt zu Beginn, schreib dir eine Freundin, hey, kannst du kurz vorbeikommen oder mit mir telefonieren? Ich brauche Hilfe bei... Irgendwas, zum Beispiel, ich brauche Hilfe bei einem technischen Laptop-Problem. Ich weiß, dass du das total gut kannst und, und ich bräuchte mal Hilfe. Und wahrscheinlich, kennst du das, dass du dann direkt denkst, ja, ja, jetzt muss ich ja helfen. Sie ist ja meine Freundin, ich muss jetzt ja helfen. Vielleicht sogar, sie hat mir auch schon mal geholfen. Also bin ich jetzt was schuldig. Oder ja, unter guten Freunden hilft man sich, was natürlich auch stimmt, ja. Sie uns gegenseitig unterstützen und das Einssein fühlen ist natürlich extrem nährend und so schön und so wichtig, ja. Und gleichzeitig nur, wenn es bedingungslos und aus der Liebe kommt. Und Wenn wir jetzt in diesem Beispiel der Freundin helfen, weil wir aus der Verstrickung heraus das tun, also weil wir zum Beispiel denken, ich muss ihr helfen, weil wir befreundet sind oder ja, sie hat mir auch schon mal geholfen, jetzt bin ich ihr was schuldig oder ich bin verantwortlich dafür, ihr zu helfen, ja, ich bin bin dazu verpflichtet, dann ist das aus dem Drama-Modus heraus, dann ist das aus dieser Verstrickung heraus und nicht aus der Fülle oder aus der Liebe. Und es ist auch nicht bedingungslos. Und das ist der wichtige Unterschied. Heißt, auch hier wieder zuerst wirklich gucken, dass der Tank aufgefüllt ist, Klar darüber kommen, was du möchtest. Und dann entscheiden in der Situation, möchte ich jetzt wirklich helfen, weil sich das für mich wahr und stimmig anfühlt? Oder tue ich das vielleicht jetzt gerade oder, oder, oder möchte ich es gerade nur tun, weil ich denke, ich muss, weil ich mich verpflichtet fühle, weil ich denke, ich bin es ihr schuldig? Und es ist dieser super wichtige Unterschied. Und vielleicht denkst du jetzt sogar, hm, aber eigentlich tue ich solche Dinge immer nur aus der Verpflichtung heraus, weil ich denke, ich muss tun und nie, weil ich gerne möchte. Hm. Und das ist der super spannende, springende Punkt. Je mehr du in die Abgrenzung gehst, je mehr du für dich einstehst, und deshalb ist es auch so wichtig, dass du das lernst, dass du lernst, für dich einzustehen, denn je mehr du das tust, desto mehr wirst du auch wieder Lust haben, anderen zu helfen. Desto mehr wirst du auch wieder die Empathie fühlen und, und das Interesse daran haben, mit anderen in Verbindung zu gehen. Ich kann dir mal ähm, ja, von mir erzählen, wie das bei mir früher so war. Also ich habe halt früher überhaupt nicht zu mir geschaut. Ganz früh. Also ich, ich habe überhaupt nicht irgendwie auf meine Bedürfnisse gehört. Ich, ich, ich habe mich selbst nicht wirklich geachtet, ne? also überhaupt nicht. Mein Yin-Tank war quasi nie aufgefüllt, weil ich es einfach auch noch nicht kannte und nicht wusste nicht und ich, ich habe halt immer auch Hauptsache allen anderen recht gemacht, weil ich allen gefallen wollte und ne? ja, und wollte mich einfach mich allen anpa- anpassen und dass alle zufrieden mit mir sind <lacht> und habe halt dementsprechend auch immer allen geholfen, war immer für alle da, aber nie aus dem Grund heraus, weil ich es wirklich wollte, sondern immer nur aus dem Grund heraus, weil ich dann dachte, ich muss das machen. Auch wieder das, ich muss es ja tun, um geliebt zu werden, leisten, um geliebt zu werden. Hm. Siehe letzte Podcast-Folge. Und seit ich angefangen habe, vor ein paar Jahren, meinen Yin-Tank aufzufüllen und dadurch dann Klarheit darüber zu bekommen, was ich eigentlich möchte, fühle ich in jeder Situation, in der meine Abgrenzung gefragt ist, Ob ich mich abgrenzen möchte, ja, oder ob ich mich nicht abgrenzen möchte. Im Sinne von, eigentlich ist ja alles Abgrenzung, solange wir für unsere Bedürfnisse einstehen. Aber so sage ich es besser. Ich fühle in jedem Moment, was was mein Bedürfnis ist und was sich für mich gerade stimmig anfühlt. Und wenn dann, wie in diesem Beispiel, ähm, mich jemand fragt, ob ich helfen kann, dann spüre spüre ich in diesem Moment wirklich zu, ich sage mal zu 90 Prozent spüre ich eigentlich immer, ja, möchte ich jetzt helfen von Herzen? Oder möchte ich nicht helfen? Und das kann man ja auch dann wirklich ganz klar kommunizieren und sagen, guck jetzt gerade... Ähm, möchte ich gerne noch, noch was anderes tun, aber du kannst mir ja später noch mal schreiben, wenn das Problem dann immer noch besteht. Oder vielleicht kennst du auch jemanden anderen, der dir vielleicht helfen kann. Ne? Ähm, denn ich, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, was es dann auch für den anderen bringt, wenn du dich abgrenzt. Übrigens, äh, wie gesagt, gibt es auch noch so 10% bei mir, <lacht> ähm, in denen ich auch noch so denke, okay, ja, ja ich, ich muss dir jetzt was helfen. ja Ich bin ja noch nicht ganz angekommen. Das muss ich auch nicht. Es ist ein Prozess wie alles. Es ist ein Prozess. Und mh, ich arbeite wirklich seit, seit Jahren damit, dass ich mich abgrenzen kann, immer mehr und mehr und für mich einstehen kann. Und es gibt aber immer noch Situationen, in denen ich dann mich dabei ertappe, wie ich so denke, ja, vielleicht muss ich ja. Und dann, okay, stopp. Hm? Ich gehe mal meinen Yin-Tank auffüllen. Dann sehe ich wieder klarer, was ich möchte. Und dann kann ich erst hineinfühlen, was sich wirklich stimmig für mich anfühlt. Jedenfalls Je häufiger du lernst, dich abzugrenzen, je häufiger du lernst, für deine Bedürfnisse einzustehen und auch mal Nein zu sagen, wenn es sich für dich stimmig anfühlt. Nein sagen ist so wichtig, ja? Aber eben nicht nur Hauptsache Nein sagen, damit du deinen Plan durchziehen kannst, sondern Nein sagen, weil du in dem Moment spürst, es fühlt sich gerade nicht stimmig an. Je häufiger oder oder je je öfter du das lernst und je je öfter du das tust, desto öfter will es auch vorkommen, dass du aus Freude heraus jemandem hilfst, dass du aus der Fülle heraus mit, jemand, mit jemandem in die Verbindung gehst, in welcher Art auch immer, ja, und nicht denkst, ja, ich muss jetzt halt, oder auch wenn nicht jemand fragt, ey, kommst du heute Abend ähm, was trinken zum Beispiel, es kommen andere auch noch mit, nicht Nicht, dass du denkst du, ja, ich muss ja, weil sonst bin ich nicht dabei gewesen und dann habe ich was verpasst, ist auch wieder aus der Verstrickung heraus, Wenn du aber aus der Fülle heraus mitgehen möchtest, weil du denkst, boah, ja, es wäre ein cooler Abend, ich habe da richtig Lust drauf, dann ist es dann der Punkt, wo du sagst, okay, ich komme mit. Wenn du aber fühlst, irgendwie, nee, habe ich gerade Lust auf einen ruhigen Abend zu Hause zum Beispiel oder mit meinem Freund oder was auch immer, was halt dein Bedürfnis ist, ich habe gerade zum Beispiel das Bedürfnis nach mehr Ruhe und ich denke gerade nur, ich muss mitgehen, weil ich sonst was verpasse, das ist auch aus dem Drama heraus. Aus dem Drama-Gedanken heraus, dann verpasse ich was und dann und dann und dann und dann und dann reinsteigern wieder in das Thema. Und in jedem Moment, wie auch in diesem, wenn du lernst zu sagen, hey, coole Idee, ich habe gerade mehr Lust auf was ruhigeres, vielleicht beim nächsten Mal wieder, viel Spaß euch, dann grenzt du dich in Liebe ab. Und das schadet keinem Menschen, wenn du dich abgrenzt. Vielleicht denkst du dir das ja, aber wenn ja jemand Hilfe von mir braucht und ich dann Nein sage, dann ist das ja schlecht für die andere Person. Und meine Perspektive ist, es ist nicht schlecht für die andere Person. Denn wenn du in diesem Moment fühlst, nein, es fühlt sich gerade nicht stimmig an für mich, tust du doch der anderen Person keinen Gefallen, wenn du ihr dann doch hilfst. Weil du es ja nicht nicht aus der Liebe heraus tust. Du tust es ja nicht bedingungslos. Und meine Sicht ist einfach, dass wir alles aus der Liebe heraus tun dürfen. Dass wir uns bei allem fragen dürfen, was würde die Liebe gerade tun? Weil wir nur aus der Fülle heraus handelnd auch die Fülle im Außen anziehen können. Und ich habe schon so häufig die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich dann doch einfach was getan habe, weil ich dachte, ich muss, aus der Verstrickung heraus, aus dem Drama-Modus heraus, und nicht, weil ich dachte, ähm, ja, das möchte ich wirklich, fühlt sich für mich wirklich stimmig an, dann. Hat es auch nicht wirklich geklappt? Dann habe ich mich richtig genervt äh, über das, was die Person dann vielleicht gefragt hat oder gesagt hat. Oder es ist sogar Streit entstanden. Oder ne? Es waren dann eigentlich nie gute Gefühle mit dabei. Denn wenn man so eine Begegnung hat aus dieser Verstrickung heraus und nicht aus der Fülle heraus, dann ziehst du ja eben nicht die Fülle an, sondern eine Situation, die dich auf diese Verstrickung hinweisen möchte. Also das Leben schickt dir immer das, was dir, was dir für dein Wachstum dient. Und deinem Wachstum dient es, wenn du deine Fülle in dir findest, oder? Sind wir uns ja einig. So, und wenn du jetzt was tust, was nicht deiner inneren Fülle entspricht, wie zum Beispiel, dass du eben sagst, ja, ich helfe dir, obwohl ich eigentlich gar nicht möchte, aber ich denke, ich muss. So, Dann siehst du im Außen eine Situation an, die dich auf diese Verstrickung hinweisen möchte. Die dich darauf hinweisen möchte, dass du eben das nächste Mal bitte gerne auf deine Fülle hören darfst, auf dein Herz hören darfst. Und sehr häufig ist es dann wirklich so, dass es dann einfach auch nicht schön ist, das, was du dann halt eben getan hast, dass du dann gesagt hast, okay, ich mach's und dass dann vielleicht sogar ein Streit entsteht, wie gesagt, ja. Und dass da jedenfalls meistens keine schönen Gefühle mit dabei sind. Und deshalb hilft das ja der anderen Person nicht, wenn du ihnen dann hilfst. (lacht) Hilft ihr nicht, ja. Lieber einfach direkt ganz klar kommunizieren, richtig klar kommunizieren, guck, ich Fühle mich gerade gut. Gleichzeitig habe ich aber gerade das Bedürfnis, was anderes zu tun. Ähm, ich kenne zum Beispiel noch diejenige oder denjenigen. Frag doch mal die Person, vielleicht kann die dir noch helfen. Oder schreib mir später nochmal. Vielleicht passt das später besser. Ja? Und dann, das ist wichtig, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber dann, dann denkst du, ich will dir nicht helfen. Und dann und dann, und dann dann mag sie mich nicht mehr, wenn ich ihr nicht helfe. Und nein, stopp, Reminder. Das ist dann ihr Trigger. Also wenn, wenn dann deine Freundin quasi sauer oder beleidigt wird, weil du es Nein gesagt hast aus deinem Bedürfnis heraus, dann ist das ihr Trigger und nicht deiner. Das ist dann ihr Reminder wieder, damit zu arbeiten. Das ist dann ihr Reminder, sich daran zu erinnern, okay, warte mal, ich fühle mich gerade getriggert. Okay, warum fühle ich mich gerade getriggert? Hm, weil die Person sich abgegrenzt hat. Warum triggert mich das? Vielleicht, weil ich mich auch immer nicht so abgrenze. Vielleicht, weil ich auch so häufig sage, ja, ich helfe, obwohl ich eigentlich gar nicht möchte. Hm, oder? (lacht) Ähm, Aber das ist nicht an dir. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte, dass meine Freunde und die Menschen, die mir wichtig sind, oder alle Menschen, ich möchte, dass alle Menschen aus der Liebe heraus handeln. Und ich möchte gar nicht, dass mir jemand hilft, der eigentlich gerade ein ganz anderes Bedürfnis hat. Möchte ich gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie dir, es dir da so geht, aber mir geht das jedenfalls so. Und dann übergehe ich mich ja, wenn ich selbst es anders tue. Wenn ich selbst an jemandem helfe, obwohl ich eigentlich gar nicht möchte oder dass es sich gar nicht stimmig anfühlt, wenn ich das ja auch nicht vom anderen mir wünsche. Oder? Oh, Es kann natürlich auch sein, dass man natürlich selbst die Erwartung hat. Ja, die andere Person muss mir aber auch helfen, weil ich habe ja auch geholfen. Und das ist, wie gesagt, auch umgekehrt wieder, Dein Trigger, okay, warum habe ich die Erwartung, warum habe ich das? Ja, also mit deinen Triggern zu arbeiten, ist natürlich auch ein Drama vorbeugen <lacht> oder dient auch dem Zweck, nicht mehr immer dieses Drama in dein Leben zu ziehen, denn eben gerade wie, wie jetzt in dieser Situation, wenn, wenn du vielleicht Hilfe von einer Freundin möchtest und die Freundin sagt dir dann ganz offen und ehrlich und richtig klar, guck, jetzt gerade fühle ich mich gerade oder oder möchte ich gerade gerne was anderes tun Einfach weil es sich es gerade für mich stimmiger anfühlt, frag mich doch gerne später nochmal oder frag jemand anderen. Ich kenne da ne? so irgendwie hier und da und du dann beleidigt bist, weil die Person dir nicht hilft, dann hier auch wieder in die bewusste Klarheit zu gehen darüber, was genau triggert mich gerade, was ist genau das Gefühl, warum habe ich die Erwartung, warum habe ich das ja und damit arbeiten, ganz klar Schattenarbeit ja und das ist auch was. Wenn du das tust, dann kommst du nicht mehr in dieses Drama und in diese Verstrickung herein, hinein von jetzt hilft dir mir nicht, ich bin hier wohl nicht mehr so wichtig, ich habe eigentlich gar keine Freunde mehr. Weißt du, wie ich meine? Denn so ist es ja nicht. Und je mehr du aus bedingungsloser Liebe heraus, die du ja zuerst durch den Tank in dir auffüllst, ja, und die Klarheit über deine Bedürfnisse gewinnst und dich abgrenzt, Dadurch immer mehr auch in bedingungsloser Liebe dann dich mit anderen Menschen verbindest. Je mehr du das tust, kommt auch auch die bedingungslose Liebe zurück. Ganz klar. Und diese Bedingungslosigkeit, die kann aus meiner Sicht oder die die können wir nur geben, wenn wir lernen, uns abzugrenzen. Das ist für mich eigentlich zu 100% sicher. Wir können nur... Bedingungslose Liebe geben, wenn wir lernen, für unsere Bedürfnisse einzustehen und wenn wir unsere Bedürfnisse nicht übergehen. Denn wenn wir immer und immer, gerade auch in einer Beziehung, ja, wenn wir immer und immer wieder Dinge tun, um Partner zu Liebe und uns selbst dabei übergehen, weil wir denken, ja, wir müssen ja vielleicht Liebe geben, damit wir Liebe zurückbekommen. Oder ja, ähm, ich bin ja seine Freundin und, 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 und ich möchte ihm ja recht machen, zum Beispiel einem Partner. Es kann keine bedingungslose Liebe zurückkommen. Bedingungslose Liebe bedingt für mich wirklich, dass wir lernen, uns abzugrenzen. Weil das tun wir ja in Liebe. Wenn wir uns ja abgrenzen aus dem Grund heraus, dass wir den Tank aufgefüllt haben, dementsprechend ganz klar den Zugang zu unserer Intuition haben und wissen, was wir wirklich wollen, was uns wirklich gut und was sich wirklich stimmig für uns anfühlt und es dann dadurch abgrenzen und sagen, okay, guck, nee, möchte ich gerade nicht dann tun wir das ja in bedingungsloser Liebe zu uns selbst. Und wenn wir etwas aus bedingungsloser Liebe zu uns selbst tun, dann tun wir das automatisch auch in bedingungsloser Liebe zu allen anderen. Weil du weißt, wir sind ja alle eins, immer. Es hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, je mehr wir das ja tun und uns, und uns in Liebe abgrenzen, desto mehr sind wir ja auch offen, um wirklich, wirklich, wirklich wahrhaftig Liebe zu geben. Ich habe das so gemerkt, als ich wirklich angefangen habe, mich da abzugrenzen, auf meine Bedürfnisse zu hören und nicht mehr nur anderen zu helfen und anderen Dinge zu geben und zu tun, nur weil ich dachte, ich muss und aus dieser Verstrickung heraus, je mehr ich das getan habe, desto mehr habe ich auch wirklich gefühlt, wann ich wirklich, wirklich Liebe schenken möchte. Und das fühlt sich dann wirklich so wunderschön und vor allem bedingungslos an. Und du kannst es ja wirklich einfach mal ausprobieren. Also üb das mal so richtig. Und du wirst merken, je mehr du diese bedingungslose Liebe geben kannst, ohne Drama, ohne die Verstrickung, dass ja, wenn ich es nicht tue, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und dann entsteht ein Drama, ja. Je mehr du das tust, es wird die bedingungslose Liebe von außen genauso zurückkommen. Und gleichzeitig, wenn dann Mensch ist, der dir das dann nicht zurückgeben kann, der das nicht versteht, dass du dich abgrenzt. Wie gesagt, es ist dann sein Trigger. Und gleichzeitig ist er vielleicht noch noch nicht bereit, in diesem Moment sich mit seinen Triggern auseinanderzusetzen. Dann ist das vielleicht auch für euch gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um in eine Begegnung zu gehen. Ja, weil du hast immer, immer, immer das Recht, dich abzugrenzen, immer. Du hast immer das Recht, auf deine Bedürfnisse zu hören. Es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Es ist dein Geburtsrecht, in Fülle zu sein, weil du ja Liebe bist. Also es ist dein Geburtsrecht und wenn das jemand anderes nicht versteht, es ist nicht dein Thema. Es ist das Thema von der anderen Person, die das gerade nicht verstehen möchte. Und ich verstehe das super gut, dass man dann denkt, ja, aber ich möchte ja, dass unser Weg weitergeht. Ich möchte ja mit der Person befreundet bleiben. Ich möchte mit meinem Partner zusammenbleiben. Und ich persönlich glaube halt, sehr, glaube halt wirklich sehr, sehr stark daran, dass wenn die Wege weitergehen sollen gemeinsam, dass die Person sich auch damit auseinandersetzen wird. Und wenn sie es gerade noch nicht kann, dass sich die Wege dann vielleicht auch einmal kurz trennen dürfen, was ja nicht heißt, dass sie wieder zueinander finden dürfen. Aber es soll immer, immer, immer an erster Stelle stehen, dass du auf deine Bedürfnisse hörst. Immer. Und du wirst auch schnell merken, welche Menschen das von Anfang an respektieren. Weil sie dich ja bedingungslos lieben, wollen auch, ja. Also du siehst es, das, das spielt sich immer gegenseitig zu. Also ein Leben ohne Drama bedeutet für mich ganz klar, ein Leben in der Eigenmacht zu führen. Natürlich ein ganz großes Thema. Ich habe es kurz ähm, angesprochen mit der Schattenarbeit, dass wir einfach wirklich bewusst, dass wir uns darüber bewusst sind, egal was uns im Außen triggert, Das ist ein Gefühl, das in uns ausgelöst wird, damit dürfen wir arbeiten. Wir geben nicht dem anderen die Schuld für unsere Gefühle. Wir machen da kein Drama draus, weil wir wissen, okay, ist gerade wieder ein Reminder des Lebens, dass ich mit mir arbeiten darf, dass ich wachsen darf. Und dass wir gleichzeitig, ähm, oder gleichzeitig bedeutet ein Leben ohne Drama genauso, dass wir wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz stark uns selbst nähren, unseren Yin-Tank auffühlen, um die Klarheit darüber zu bekommen, was unsere Bedürfnisse sind, was wir wirklich gerade wollen und uns dann abzugrenzen. Das ist für mich ein Leben ohne Drama. Denn wenn wir das tun, ich weiß nicht, wie wie man dann jeden Tag noch in ein Drama reinkommen kann. Es geht gar nicht. Weil in ein Drama kommen wir nur rein und Drama fühlen wir nur, wenn wir aus Verstrickung heraus handeln. Weil wir denken, wir müssen weil wir beleidigt sind, weil wir denken, oh, ich bin das Opfer der anderen Menschen, ich bin ein Opfer des Lebens. Weil wir dann auch in so ganz komplizierte, verstrickte Situationen mit vielen Emotionen reinkommen, ja. Und dann in diese Themen so reinsteigen. Und ja, was, wenn, dann und hier und überhaupt. Und das ist Drama. Aber das müssen wir nicht haben. Und gleichzeitig ist es aber auch okay, wenn du das noch hast. Auch ich habe ab und zu noch Drama. Es ist, ist normal, ja. Es geht um das Bewusstsein, dass es sehr gut ohne Drama geht, indem du zu dir selbst schaust, einen jeden tank auffüllst, dich selbst nährst, ja, dir dadurch über dich selbst klar wirst, über das, was du wirklich möchtest, was sich für dich stimmig anfühlt und dann auch ganz klar lernst, dich abzugrenzen und auch mal Nein zu sagen. Und diese ganzen Dinge ja, sind für mich ein Leben ohne Drama. Ein Leben ohne Drama. Und wir haben ja jetzt wieder Yin und Yang hier. Yin, das ist das Nähren, das ist das zu dir selbst kommen, ja. Und Yang, das ist dann wirklich diese Klarheit, was du möchtest und die Abgrenzung. Und wenn wir beides ähm, in dieser gesunden Art und Weise wieder vereint haben, dann haben wir die Balance. Also kann man eigentlich ultimativ auch sagen, ein Leben ohne Drama ist ein Leben in Balance mit dir selbst und mit dem Leben. (lacht) Gut. (lacht) Ähm. Ich hoffe, dass diese Folge dir gedient hat, dass du einiges daraus mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast oder wenn du mir gerne ein Feedback geben möchtest, gerne hier unter die Folge, gerade wenn du ja bei YouTube hörst, dann kannst du in die Kommentare schreiben. Und wenn du das nicht bei YouTube hast, dann kannst du mir auch gerne einfach bei Instagram mal schreiben, wenn du magst. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich schon. Bis dahin, deine Mella.